0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada semana, de cada domingo. Bueno, que nos han contado, me han contado que hay personas que escuchan esta cápsula en, en otro día. Por ejemplo, el día lunes. Bueno, no importa. No importa cuando lo escuche, cuando lo oiga. Pues me llena de, de mucha alegría el saber que, que lo están haciendo y que lo están compartiendo. Una vez esta cápsula llegue a ustedes. Teoterapia Express. Hemos venido aquí abordando una serie. de Preguntas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Preguntas. E interrogantes que nosotros formulamos, que las personas formulamos. No necesariamente nos estamos refiriendo a las preguntas que Dios pues nos formula a nosotros, muchas de ellas, por ejemplo, son preguntas retóricas, sino que nosotros le formulamos a Dios. Ya llevamos un par de programas en, eh, en cuanto a este tema y, y nos hemos venido fundamentando en el libro de Juan en el capítulo 6. Bueno, es un capítulo un poco extenso. Ya, el programa pasado, fuimos ahí al versículo 28, entre el 28 y el versículo 50. Ahí en Juan 6, por cierto, encontramos varias preguntas. Varias preguntas que, que el hombre ha venido formulándose desde que lo conocemos, desde que, desde que tenemos conocimiento del hombre mismo. Y que hoy esas preguntas siguen vigentes, siguen siendo las mismas. Vamos entonces el de hoy a seguir avanzando. Y, a, y, el, y al avanzar, pues seguimos aquí en Juan 6. Es decir, quiero pedirles que me acompañen a partir del versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, estamos ya pasando al versículo 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Bueno, aquí detengamos un poco antes de avanzar en el último versículo de este capítulo 6, que, al cual me quiero referir el día, en este día es que aquí la palabra de Dios me habla acerca de, de comer su cuerpo, de beber su sangre. El Señor aquí enfatiza, dice, yo soy el pan vivo. Continuando con lo que, con lo que vemos dentro de todo el contexto de Juan 6. Pero aquí me habla acerca de, del comer ese pan que vivirá para siempre. Ahora, encontramos nosotros en la Biblia que, que la palabra de Dios es, es aquel pan, que la palabra de Dios es aquel pan aquel, el, aquel pan el cual, del cual yo me voy alimentando, bueno, encontramos obviamente que yo he de alimentarme de la palabra de Dios no solamente el Nuevo Testamento es del Antiguo Testamento de la palabra de Dios, pero ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra viva ¿se han dado cuenta? Él es la palabra viva Él es el verbo ya como el mismo Juan lo establece desde el primer capítulo de ese libro, nuevamente de este evangelio. Hay que entonces comer de la palabra viva y hay que beber de su sangre. Ahora sí, pasemos al 58. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El Señor enfatiza una y otra vez acerca de esto. Respondiendo, obviamente, a lo que anteriormente me, me dice este pasaje, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ante la inquietud, ante la pregunta que se le formula al Señor, ¿yo qué debo hacer para poner en práctica todo lo que dice la Palabra de Dios? Sí, porque bueno, ahí está la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es teórica, pero ¿saben qué? La Palabra de Dios no es teórica. La Palabra de Dios es para ponerla por obra. Toda ella, sin exceptuar una tilde o una coma, toda ella es el único libro que podemos decir que contiene palabra viva de los millones de escritos que sean, pues que, que de los cuales tenemos conocimiento. Pues solamente existe una palabra viva, un libro que podemos decir que es palabra viva y por supuesto la palabra viva es Cristo. Pero además aquí hay algo. Es que la Biblia es el único libro del cual yo no puedo separar de su autor. Y más que de su autor, de su actor. Está el autor, por supuesto, el Espíritu Santo. Pero el Santo vino a glorificar al Hijo y él es el actor fundamental. Porque sin Jesús la Biblia no tendría sentido. alguno Sería un libro. Un libro, pues, de, de bueno, de historia. Es más, si él no hubiera resucitado, pues tampoco porque van a sería mi fe entonces si Cristo hubiera resucitado sería el más espectacular de los libros eso sí no me cabe la menor duda de se pueden sacar grandes enseñanzas pero del resto para nada o sea del resto no sería la palabra viva del resto pues si eso no fuera así entonces pues la, la palabra de Dios pierde todo poder de no ser por la resurrección. Pero claro, ahí está la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, mi fe, pues ahí mi fe es muy bien fundamentada. Mi fe no es vana. Ahora, vamos a una historia. Por ejemplo, un joven rico un día le preguntó a Jesús una vez, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este es un punto ya que, que tenemos que ir abordando. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Anteriormente nos hemos formulado aquí qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios. Bueno, y otras preguntas. Señor, ¿cuándo? Eso fue seguramente hace un par de semanas, ese, ese cuándo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Para heredar la vida eterna. Vamos entonces a Marcos 10, en el versículo 17. Dice así, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. O sea, miren en qué actitud se vino. Este que venía corriendo detrás de él. Se puso casi, o sea, él estaba, el Señor estaba ahí siguiendo su camino, iba a seguir su camino. Salía para seguir su camino. Este se le puso, podríamos deducir, frente a él. Un ahí, su rodilla, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, entendemos que, que no es por obras que yo lo pueda hacer. Sino que es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. No es por obras. Es un regalo. Es la gracia de Dios. Para que después, como dice Pablo, pues yo no me las dé de, de que yo lo logré. Como todo aquí en la tierra, apunte de mi propio esfuerzo. O sea, con, o sea con, con mi fuerza humana. Y aquí resaltemos algo. Este que fue corriendo detrás de él, lo alcanzó e hincó su rey delante de él a formularle esta pregunta, le, le dice algo, heredar la vida eterna. Está bien dicho, por cierto, bien dicho. Me gusta ese, ese verbo. No dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Miren que esta palabra es clave, para heredar la vida eterna. Y la vida eterna yo la heredo por parte de mi Señor Jesús. O sea, yo no la tengo. No hay nada que yo pueda hacer para tener la vida eterna. No. No hay nada que yo pueda realizar. No hay nada que yo pueda llevar a cabo. Es más, es que la vida eterna yo la heredo. Como la heredo, pues yo la tengo, claro, pero por supuesto. Pero de bueno, hasta primero, es que yo tenga la vida eterna, no. No, no, no. Yo la heredo y ya cuando lo heredo, pues yo lo tengo. Pero nunca, nunca he de olvidar. Que lo que yo tengo fue heredado. Es heredado por parte de mi Señor Jesús. Claro, es la herencia de Dios para mí. La herencia. Dios me ha heredado la vida eterna. Es un primer punto. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Pero también tenga en cuenta algo. Que todo lo que viene de Dios usted lo ha heredado. He heredado, porque viene de Dios. Usted lo ha heredado por parte del Señor. El amor de Dios, su misericordia, su paz, bueno, la vida eterna, la vida abundante. Versículo 18, yo aquí con Marcos 10. Jesús le dijo, ante esta pregunta, maestro, bueno, bueno, y le, le antecede, le, lo denomina de esa manera, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Bueno, aquí hay una pregunta, pero aclaro, esta es una pregunta del Señor. Aquí quisiera detenerme un poco en esto. Maestro, bueno. Dos palabras. Dos términos. Él es maestro y él es Bueno. ¿por qué me dices de esa manera? No hay bueno sino solo Dios, solo uno, Dios. Ahora, el único que es bueno conmigo, ¿quién es? El Dios. Y tenga claridad en algo, para responder a esa pregunta, ¿yo qué haré? ¿Yo qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Para tener, para tener y heredar, esta maravillosa calidad de vida que yo necesito para mí. Muchos entonces hablan acerca de la vida. Sí, la vida es muy dura. La vida es, ah, es una desgracia. La vida... Bueno, y, y utilizan diferentes tipos de, de adjetivos. La vida es una pesadilla. La vida cada día... Uy, la vida es muy dura. Bueno, yo, yo qué haré para... Y le dar la vida eterna, para tener una buena calidad de vida. Y, y se está refiriendo, pues, para que yo tenga una vida con propósito, una vida con sentido. Porque es que la vida es terrible cuando uno tiene un sentido de vida. Y, por supuesto, es terrible cuando la vida se acaba, cuando yo me muero, hablemoslo claramente. Debe, debe ser espantoso. O sea, entonces, ¿para qué? ¿Yo qué debo hacer? Hay de aquellos. Yo, la verdad, me compadezco de aquellos que, que creen que, pues, que esta vida culmina con el último de mis alientos, de mi cuerpo físico en esta tierra. Pues ahí sí yo les diría. Yo sí compartiría entonces ese mismo pensar de que esta vida es terrible. De que esta vida es una desgracia. De que esta vida es miserable. ¿No? Pero en Cristo no lo es yo quería para que mi vida no sea eso bueno, Salomón dice tantas cosas para que yo me esfuerzo tanto para que yo trabajo tanto para que yo entonces obtengo tanto para que yo gano tanto para que después, ¿qué? ¿qué va a pasar? pero el Señor aquí le dice maestro bueno le dice, bueno lo denomina así este, este hombre se refiere al Señor así ¿Por qué me llamas bueno? Pero yo quiero decirle que el único que es bueno con usted, el único que es bueno conmigo, ¿quién es? Es mi Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Juan afirmaba eso. Dios es bueno. Tres palabras claves. En inglés, aquellos que me están escuchando en Estados Unidos y en otros países de habla, de habla, pues, de, de, de habla inglesa, God is good, decía. Solamente en su idioma también se dirá en, en tres palabras. Dios es bueno. Primero, tenga, clare, tenga claridad algo. Que Dios es bueno. Y como Él es bueno, el único que tiene. Esta vida. Esta vida con sentido, con propósito para usted. Es Dios. Porque Él tiene una buena vida para usted. Porque Él es bueno. Pero también hay algo maestro, dos palabras clave, maestro, tenga en cuenta eso, maestro, algo fundamental en esta vida es que uno aprende, desde que uno nace uno aprende, desde que uno, es un, desde que uno tiene básicamente un segundo de haber salido del vientre de la mamá, uno comienza a aprender y aprende diferentes cosas, bueno y aquí uno aprende lo bueno, lo malo, bueno, de todo, aprender, es un aprendizaje, pero aquí hay algo el aprendizaje ¿para qué? esa es la pregunta bueno seguramente el aprendizaje es para yo pues, poder defenderme en esta vida el aprendizaje es para que yo luego desempeñe algún oficio alguna profesión para que yo después pueda trabajar y con eso yo pueda sostenerme y a, y, y a una familia cuando la tengo o, o si es que la tengo ya en fin aprender aprender a cuidarme a cuidarme aprender a tener salud aprender a relacionarme con otros tantas cosas que, que podemos ahí hablar con respecto al aprendizaje o sea el aprendizaje necesito ser enseñado pero uno de quién aprende pues de un maestro y en la vida seguramente usted ha tenido muchos maestros buenos, malos que han sido útiles que no lo han sido pero aquí hay algo Aquí algo. Uno aprende también, pues, volviendo a lo que mencionamos al principio. Uno aprende de la lectura. Alguien dice, no, es que yo soy un autodidacta. Bueno, no, es que a mí me gusta leer y yo aprendo. Pero hoy en día, pues, bueno, los libros se leen, ojalá, pues, que cada vez, pues, eh, no, nos sigamos. O nos ocupemos también un tiempo al día en la lectura, que eso es importante. Pero hoy en día vemos que ahora todo el mundo lo quiere a través de la, de la vía fácil uy, con el doctor Google, que decimos, ¿no? Porque cualquiera que yo sabe uy, inmediatamente el doctor Google me lo, me lo dice, ¿no? Y entonces, por el hecho de que me lo diga el doctor Google debe ser totalmente cierto. Entonces le damos una credibilidad total y absoluta a lo que ya está. Bueno, yo dudo mucho acerca de ese tipo de pues sí, ese tipo de, de aprendizaje absoluto digámoslo así. Pero el aprendizaje es para... ¿Para, para qué? Para que, para que yo pueda ser útil. O sea, el, 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 lo importante del aprendizaje es la utilidad. Lo importante de un libro es la utilidad. Les pues quiero decirles que el único, el único maestro que me enseña lo útil, ¿quién es? es Jesús. Y me lo enseña por medio de su palabra porque es útil y útil para qué para absolutamente todas las cosas usted puede encontrar un libro el cual es útil para por ejemplo para armar un mueble útil para usted configurar un computador y útil para usted sembrar eh, una semilla útil para sumar para restar y así, lo encontramos útil para, toda, para tantas cosas. Pero ¿qué tal un libro el cual sea útil para absolutamente todo? Pero el único que es útil para todo mi ser, para todo, todo mi ser, eso, a eso me refiero, que es útil para todo, para, es pues claro, para todo mi ser, para lo importante, para lo fundamental, lo esencial de la Palabra de Dios. Y lo ha sido y lo es aún todavía. Por eso... Ahí está, maestro bueno. ¿Usted qué necesita? Usted necesita de alguien que, que le enseñe, que le enseñe aquello que es útil, y está de el maestro, no un maestro, y necesita que ese maestro sea bueno. Y no quiero decir solamente bueno para enseñar, no. Que sea en su esencia, sea bueno. Y ese, por supuesto, es Jesús. Y eso es algo que usted debe tener también claridad. Miren que aquí veíamos un par de puntos. Primero, tengan claro de que bueno, de que usted hereda la vida eterna. Pero yo cómo voy para heredar? Claro que, miren que, este, esta, esta persona, este joven rico, no entendí algo, dice heredar la vida eterna. Pues ¿quién era quien hereda? Pues no eres una persona, heredas un hijo. Miren que la pregunta misma que él formula está la respuesta y él no se da cuenta. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Para heredar de Dios. Pues tengo que ser hijo de Dios. Para heredar lo que viene de Dios. Que es la vida eterna. Él ni siquiera sabía que ahí estaba la respuesta a su pregunta. Heredar. Bueno, ser hijo de Dios. Bueno, y aquí vamos, ¿no? Vamos, vamos avanzando. Aquí. Heredar. Tener, tener claridad de que él es... Mi maestro y él es bueno. Continuamos aquí. Versículo 19. Los mandamientos, sabes, le, le continúa diciendo Jesús: sabes esto: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas, falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él, versículo 20, o sea que el joven rico, entonces respondió. Dice: respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto. Lo he guardado desde mi juventud. O sea, de siempre lo he hecho. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tiene el cielo de los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Aquí quisiera sentarme en algo fundamental, algo claro. Muchas personas lo que se fían es en la parte final. Anda, vende todo lo que tienes. O en la segunda parte. Pero obvian lo más importante que la primera parte. Tres cosas. Mirándole, le amó. Y tercero, le dijo. Le miró, le amó y le dijo. Tres cosas. Dios. Él. Aquel a quien denominaba este joven rico como maestro bueno, aquel que formula la pregunta, cuando Jesús, Jesús, se acerca a él y entabla esta conversación con él, le mira. Quiere decirle que Jesús es aquel que lo mira a usted a los ojos. Jesús le mira, pero para qué le mira? A usted. Le mira porque le va a, a reprochar algo, lo va a condenar, a eso me refiero. Lo mira para señalarlo con un dedo. No olvidemos que este joven estaba hincado sobre una rodilla. Lo mira. Bueno, hizo bien este joven en reconocer quién era él frente a Jesús. Era mucho más pequeño al hincarse. Claro. Hizo bien y llevarlo a cabo de esa forma. Jesús en entonces, mire, Él está mirando como quien dice, arriba para abajo. Pero lo miró, pero no lo miró para humillarlo, como hoy en día la gente humilla cuando miran de arriba para abajo. Como que él dicho ¿no? Lo mira, está mirándolo por encima del hombro. No, lo mira. Pero para qué dice, le amo, le amo. Algo que me enseña el Señor aquí, y es que esto no lo podemos pasar por alto, es que cuando de una u otra manera, por, por la gracia de Dios, por, por cualquier razón. Pero acepte esto con humildad, por favor. Dios usted lo ha puesto en algún lugar de, de preeminencia. Cuando usted tiene autoridad o es, super, o, tiene, pues, o es un superior, llámese como se quiera, superior jerárquico en donde usted trabaja, cuando usted es jefe de alguien, Usted está por encima, digamos, de otra persona, aclaro, humanamente hablando, porque pues eso no es así, usted y yo somos iguales ante Dios. Pero así, usted esté por encima una, de otra persona, desde el punto de vista de una posición humana. ¿Saben? Que usted cuando mira a otras personas, ¿saben cómo ha de mirar? ¿Saben por qué? Mírelos, mira a otras personas. Pero ¿saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Ámbelas para eso Dios lo ha puesto para amar amar cuando Dios lo pone a usted en algún lugar de autoridad en entendido que toda autoridad viene de Dios, su autoridad no es absoluta es delegada, la autoridad de Dios le dio toda, toda, toda autoridad le dio el Padre a su Hijo Jesucristo y Jesús pues le delega a usted una autoridad, la autoridad que viene de Dios pero para qué la autoridad, para mirar Mira a las personas. Hay quienes están arriba que ni siquiera se dan cuenta de quién está por allá debajo, sino que son como fichas. No, miren, mira a cada uno de ellos. Mira a cada persona. Pero mire para qué, para amarla. Entonces estamos viendo que no es una mirada desafiante, no es una mirada de, de, de menosprecio. No, es una mirada de amor. Y luego le habla. Tres cosas importantes. Bueno, este, estos son tres verbos que son clave, los cuales pues hay que ampliarlos mucho más aún. Y lo haremos en este próximo programa. Mirar, amar y decir. Vamos a orar. Soy Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este, en este día. Porque también tengo tantas preguntas, Dios. Yo qué haré. Hay situaciones donde yo no sé qué hacer. Y esto lo podemos aplicar también. A cualquier pregunta, ¿qué haré? Hay situaciones donde yo no sé qué voy a hacer. Pero hoy entiendo, Señor, que, que cuando yo no sé qué hacer, porque, porque Señor, estoy en una situación muy dura, porque esta vida es muy dura, oh Dios, cuando yo no sé qué hacer, primero nunca olvidar que yo soy tu Hijo. ¿Por qué? que yo todo lo heredo de ti y recuerdo Señor y tengo que recordar siempre que tú eres no solamente el Hijo de Dios claro, eres mi Señor eres mi Dios eres mi Salvador pero que en esos momentos donde yo no sé qué hacer necesito de aquel Maestro de aquel Maestro y tú eres aquel Maestro y aquel Maestro bueno aquel Maestro bueno que me mira me ama y que me habla háblame Señor cuando yo no tengo respuesta háblame Señor cuando encuentro silencio en todos háblame Señor en medio de, de mi desesperación háblame en medio de mi aflicción dígale Señor mírame ahora Ámame, Dios dirás, porque tú me amas Jesús tú siempre me amas mírame Señor rodeame con tu amor y háblame mi Señor y mi Dios. Continuamos, oh Dios, aquí, confiando siempre en ti. Y ahora que la bendición de aquel que siempre le mira, que siempre le ama y que le habla, si usted dispone su corazón ante él, si usted se hinca delante de él y se poste delante de él todos los días, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí una vez más en nuestro programa de Teoterapia Expreso. Seguimos avanzando aquí con lo que nos dice la palabra de Dios. En esta nuestra serie, bueno, preguntas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de una semana. Dios los bendiga.